0: Der Herr sei mit euch und mit deinem Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. Bei dir, oh Herr. In jener Zeit kam Jesus in ein Dorf und eine Frau namens Martha nahm ihn freundlich auf. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seinen Worten zu. Martha aber war ganz davon in Anspruch genommen, für ihn zu sorgen. Sie kam zu ihm und sagte, »Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester die ganze Arbeit mir allein überlässt. Sag ihr doch, sie soll mir helfen.« Der Herr antwortete, »Martha, Martha, du machst dir viele Sorgen und Mühen.« aber nur eines ist notwendig. Maria hat das Bessere gewählt. Das soll ihr nicht genommen werden. Evangelium unseres Herrn, Jesus Christus.
1: Los sei. Wir hören also heute diese uns allen so vertraute Geschichte von Martha und Maria. Eine Geschichte, zu der mir etliche Hausfrauen und Mütter schon gesagt haben. Siehste, die Marthas die kommen immer zu kurz, die werden nicht geschätzt. Darum geht es gar nicht. Diese Martha, von der wir hören, steht immerhin im heiligen Kalender. Aber nicht wegen dieser Begebenheit, die wir heute gehört haben, sondern wegen einer anderen, als Jesus wieder einmal dort zu Besuch ist. Und die beiden haben nämlich noch einen Bruder, Lazarus. Das lesen wir im 11. Kapitel bei Johannes. Es geht um die Auferweckung des Lazarus. Und da ist es wiederum Martha, die Jesus hat Bescheid sagen lassen. Dein Freund, unser Bruder Lazarus, ist krank. Bitte komm, leg ihm die Hände auf und heile ihn. Und Jesus antwortet dann zu seinen Jüngern, nein, Lazarus wird nicht sterben, sondern an diesem Beispiel wird die Herrlichkeit Gottes offenbart. Also, Jesus lässt sich Zeit. Und als er dann kommt, kommt Martha ihm entgegen. Und es wird so berichtet im Johannesevangelium, dass das in Öffentlichkeit stattfindet. Viele der Verwandten und Nachbarn waren schon wegen des Todes des Lazarus gekommen, um ihn zu betrauern. Also, die Öffentlichkeit ist präsent. Und Martha kommt aus dem Haus. Energievoll. Ich möchte es jetzt nicht näher beschreiben. Die Fantasie jedes Einzelnen reicht aus. Du bist zu spät gekommen. Ich habe dir doch Bescheid sagen lassen. Aber du kannst auch jetzt noch. Du bist doch schließlich. Hm. Sie hat eine Idee von Gastfreundschaft, so wie wir heute hören. Kümmert es dich nicht, dass meine Schwester die ganze Arbeit mir überlässt? Das sind dieselben Worte, mit denen die Jünger in einer der Darstellungen bei der Sturmbeschreibung auf dem See wo Jesus auf dem Kissen liegt und schläft in aller Seelenruhe. Kümmert es dich nicht, dass wir zugrunde gehen? Dieses Gleiche kümmert es dich nicht, sagt Martha hier. Ganz besorgt, dass sie das Gastrecht auch vernünftig ausführt. Das ist ungeschriebenes Gesetz. Unser Spiritual im Priesterseminar in Münster, Johannes Burs, hat einmal gesagt, wenn es ein achtes Sakrament gäbe, dann wäre es die Gastfreundschaft, von der im Hebräerbrief gesagt wird, also hütet auch die Gastfreundschaft, denn ohne es zu wissen, habt ihr auf diese Weise Engel beherbergt. Damit rekurriert der Hebräerbrief natürlich auf die Begegnung des Abraham mit diesen drei Männern, die aus der Wüste kommen und das Gastrecht beanspruchen. Da wird mal schnell ein Kalb geschlachtet. Ich sage Ihnen, das ist nicht mal schnell passiert. Aber das Gastrecht ist so wichtig in Israel, dass es wirklich als ungeschriebenes Gesetz erstmal vor allem steht. Bevor der Gast irgendetwas erzählt und tut, wird ihm etwas präsentiert, wird ihm etwas vorgesetzt. Martha tut also nichts Falsches. Aber wie sie es ausführt, das ist das, was die Qualität ausmacht. Kümmert es dich nicht, dass sie mir die ganze Arbeit überlässt. Abraham begegnet Gott und bedient ihn und bewirtet ihn, wie es im Gastrecht der Wüste üblich ist. Es ist Mittagshitze, aber da, da führt kein Weg dran vorbei. Es wird ein Kalb geschlachtet, es wird ein komplettes Mittagsmenü serviert. Die Frage stellt sich nicht, wer bei 50 Grad Sonnentemperatur überhaupt noch Appetit hat auf einen Kalbsbraten. Die Frage stellt sich nicht, das Gastrecht sieht das vor. Abraham und seine Frau Sarah führen es aus, und so tut es auch Martha. Sie tut nichts Falsches. Und die Gastfreundschaft ist etwas Heiliges in Israel und im ganzen Orient. Und wie gesagt, wenn es ein achtes Sakrament gäbe, wäre es das. Das müssen wir als Europäer, speziell wir Deutsche, die von der Mentalität her im Ausland eher als kühl angesehen werden, uns deutlich hinter die Ohren schreiben. Das Willkommen heißen, also das herzlich Willkommen das kommt erst mal herein, erzähl mal und so. Dieses, diese Begegnung, diese Herzlichkeit der Begegnung ist ganz wichtig. Das ist der Türöffner für alles Weitere. Und das war auch in den Gottesdiensten in den ersten Jahrhunderten, als Kirche noch keine Institution war und noch keine Gebäude zur Verfügung hatte, als Kirche eben als Hauskirche existierte, was vielleicht auch unsere Zukunft werden wird. Da spielte dieses Gastrecht eine unglaublich große Rolle. Niemand kam herein, ohne dass er nicht herzlich begrüßt worden ist und eben kurz von sich erzählen durfte. Und diese eigene Befindlichkeit auszusprechen, bevor man die Messe feiert, war Bestandteil der Gottesdienste. So hatte jeder schon mal etwas gesagt und beigetragen. Und das wurde zusammengeführt dann vom Hausherrn, vom Leiter der Liturgie in der sogenannten Kollektar. Nicht das Geld einsammeln, sondern das Sammeln der Intentionen, der Befindlichkeiten. Das wurde zusammengefasst im Tagesgebet. Deswegen ist heute der Begriff Kollekta. Das Tagesgebet soll die Befindlichkeit der Gottesdienstteilnehmer vor Gott tragen. Das geschieht bei uns in unseren Gottesdiensten nicht mehr, weil natürlich eine völlig andere Struktur ist. Aber am Begriff Kollekta sehen wir, da ist noch dieser Rückgriff auf die Zeit der Urkirche. Und das entspricht also diesem warm welcoming, diesem herzlichen Willkommen. Komm erstmal rein, erzähl erstmal von dir. Und dieses Gastrecht beherzigt die Martha. Sie tut also etwas Heiliges. Und dennoch gibt es etwas, das größer ist, das heiliger ist. Und da weist Jesus eben auf den Geist der Unterscheidung hin. Maria hat das Bessere erwählt. Nämlich, Jesus zu Füßen zu sitzen, wie die Jünger es tun im Schatten eines Olivenbaums im Gras. Jesus spricht, erklärt ihnen die Gleichnisse oder was auch immer geschieht. Vielleicht betet er auch mit ihnen zusammen. Für die Jünger ist es der Himmel auf Erden. Also Jesus fordert Martha auf, das Gastrecht jetzt erstmal auf sich beruhen zu lassen, weil der Gast, der da ist, viel größer ist, als man sich das vorstellen kann. Also wenn Jesus da ist, wenn Jesus spricht, dann hat alles Gewöhnliche, alles an Tagesprogramm erst einmal zu schweigen. Die Gegenwart Jesu geht vor allem anderen. Es ist größer als alles andere, was wir Menschen jemals an Gutem tun können. Martha bleibt aber bei diesem Grundgesetz der Gastfreundschaft und bekommt eben innerlich die Krise, weil Maria sich einfach, wie sie sieht, faul dahinsetzt. Maria ist nicht faul. Maria hat das Bessere, Erwählt sie, erkennt, dass in diesem Gast eben nicht nur ein gewöhnlicher Gast gekommen ist, dem die Gastfreundschaft gebührt, sondern es ist der Herr selbst und da muss alles andere schweigen. Da gehen wir in die Knie und genau das tut Martha nämlich, als Jesus angeblich zu spät gekommen ist. Da merken wir in dem Gespräch, wie etwas umschlägt und Jesus sagt doch, Martha, ich bin doch die Auferstehung und das Leben, glaubst du das? Und in der Antwort spüren wir, dass in Martha in dem Moment etwas passiert ist. Ja, Herr, ich glaube dir. Jesus fragt nach einer Sache, nach einem Glaubensinhalt und sie antwortet auf die Person hin. Ich glaube dir, dass du der Messias bist. Dann wird es erstmal da einen Augenblick still und man spürt diese Ergriffenheit in Martha. Ich stelle mir vor, dass sie in die Knie geht, ähnlich wie Thomas, als er den Auferstandenen berühren darf. Mein Herr und mein Gott. Als es da so still wird, da hält Jesus diese Stille aus. Und er spürt die Verwandlung in Martha. Und das ist der Augenblick, der ihre Heiligkeit bezeichnet. Es geht ihr nicht mehr um die Sache, nämlich, dass ihr Bruder leben möge. Es geht ihr gar nicht mehr um irgendetwas, sondern es geht ihr ganz zentriert um Jesus. Und als sie das begriffen hat, da spricht Jesus sie an und sagt, komm Martha, jetzt schauen wir nach Lazarus als sie nichts mehr von Jesus will, sondern nur noch ihm nah sein will. So wie in dieser Begegnung von der wir heute hören. Uns muss es also auch darum gehen vor allem, bevor wir irgendetwas tun, auch etwas Gutes es muss uns um Jesus gehen in der Begegnung, die unersetzbar ist. Ich weiß nicht, ob ich später noch einmal die Gelegenheit habe. Jetzt ist der Augenblick, ihm zu begegnen. Jetzt in dieser Eucharistie, die wir feiern. Jetzt in diesen Tagen der Exerzitien, wo viele von Ihnen, die jetzt zuhören oder hier in Balderschwang teilnehmen, bereit sind, das Alltägliche mal auf sich beruhen zu lassen. Jesus ganz in die Mitte zu stellen. Ganz auf Jesus hin ausgerichtet sein. Von ihm sich neu anrühren und ansprechen lassen, prägen lassen, füllen lassen und dann senden lassen. Amen.